1: שלום לכם, יום רביעי השעה ארבע וחמישה, אנחנו כאן, שלושה שיודעים במהדורה מיוחדת. עוד יום של מלחמה קשה וכואבת, הידיעות והשמות מגיעים מנחזית פוצעים את uh, הלב של כולנו, האזעקות נשמעות, אך עתה uh, חזרנו מן הממד, והנה אנחנו כאן איתכם מ-4 עד 6 עם המציאות שלנו מנקודת מבט מדעית. אז אנחנו נמשיך לעדכן אתכם בכל החדשות, ואם יהיה צורך, uh, נעבור ונתחבר אל uh, החדשות ואל רשת ב'. נספר לכם שכאן בצוות, איתנו, דרור רוטשטיין, אלכס, לוי קייר וגם תמר בנימין. והיום אנחנו נדבר בין השאר על חשבונות קריפטו של החמאס והג'יהאד שהוקפאו. נבדוק מה זה אומר שמקפיאים חשבון קריפטו ואיך עושים את הדבר הזה. נספר גם על תורת המשחקים במלחמה, ונשאל מה אומרת תיאוריית המשוגע שיש, שטוענים שישראל מתבססת עליה עכשיו. היא קשורה גם לטראמפ, נדבר על זה. ונשאל גם כיצד אילון מסק יחזיר את הרשת לרצועת עזה. כבר היום שחלק מהרשת חזרה ואחר כך קרסה, על פי הצהרת הכוונות שלו, הוא יחזיר את הרשת, נבדוק איך עושים את זה ומה זה אומר רשת לוויינית, ונדבר על העניין הזה. אז אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו מקווים לשידור שקט, ותכף יוצאים לדרך. עכשיו אנחנו נדבר על תורת המשחקים. תורת המשחקים, אותו ענף במתמטיקה שמנתח מצבי עימות ושיתוף פעולה בין מקבלי החלטות בעלי רצונות שונים. שמענו עליו הרבה בשנים האחרונות, היו פה פרסי נובל שקיבלו ישראלים, ביניהם מנחם אומן וישראל יערי, ואנחנו רצינו לבדוק איך, איך תורת המשחקים קשורה למלחמה, ומסתבר שיש קשר. ביקשנו לדבר עם פרופ' אייל וינטר, ראש קתדרט. במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, חבר המועצה של האגודה הבינלאומית לתורת המשחקים, מחבר הספר רגשות רציונליים, איך הרגש מצליח במקום שבו השכל נכשל. שלום לך פרופסור אייל.
2: שלום, שלום. רק תיקון קצה, קטן, אה, אה, ישראל אומן קיבל פרס נובל, לא מנחם אומן. נכון, אמרתי מנחם. מנחם יערי, לא ישראל יערי, לא החלף בשמות הפרטיים. אה, אז עשיתי קצת צלעת, כן. מנחם יערי, כן, כן, לא נורא. לא נורא, לא
1: אז נורא, טוב שהתיקנת. מנחם יערי כנת. קיבל
2: פרס ישראל, אבל, אבל לא פרס נובל. אולי, אולי זה גם יבוא.
1: אז, אז טוב שתיקנת, הפרסים הם דבר חשוב, כי זה באמת מראה עד כמה, אני לא סתם ציינתי את הפרסים האלה, כי זה מראה לנו עד כמה התחום הזה חשוב. זאת אומרת, הגילוי שלו היה מאוד מ- מאוד חשוב להבנת התנהגות בין בני אדם. ואני חושב שאנחנו בזמנים כאלה של מלחמה, שיש פה באמת יחסי כוחות וכל אחד מנסה להיות עם ידו על העליונה. יש, א- איך תורת המשחקים קשורה לזה? תספר לנו.
2: אז תורת המשחקים היא בעצם אה, עוסקת בניתוח של אינטראקציות בין אה, בני אדם, בני חברות, בין מדינות, בין צבאות אה, וכל אינטראקציה יכולה להיות אינטראקציה של שיתוף פעולה או של חלילה מלחמה או סכסוך או קונפליקט אה, גדול ובין אה, היתר בסיטואציות של קונפליקטים היא מנסה לנתח את השיקולים האסטרטגיים של כל צד בקונפליקט, בהתאם לנסיבות שבו הקונפליקט
1: מצוי. זה מתמטי, ו- פרופסור ו- וינטר? זאת אומרת, כי אני יודעת שתורת המשחקים בחלקה הגדול מד... מדברת על רציונליות ומתמטיקה. אז יש פה ממש חישוב אסטרטגיה, יושבים ועושים חישובים?
2: כן, כן. Uh, התורה הזו מבוססת על מודלים שהמושג uh, ה... חשוב ביותר eh, במודלים האלה זה המושג של שיווי משקל נש, אם את זוכרת את הסרט נפלאות התבונה על ג'ון נאש. כן, אי אפשר אז, לשכוח. Eh, eh, אז eh, הוא בעצם eh, אחד האבות המייסדים של תורת המשחקים, והוא הכניס מושג חשוב שהוא בעצם אומר, בוא ננתח את המצב eh, על פי מוס, מושג שיווי המשקל, נראה. בעצם ננבא את התוצאה באמצעות uh, שיווי משקל, מה יביא את שני הצדדים לכלל איזון, okay? מצב שבו כל אחד עושה את הדבר הכי טוב מבחינתו, זה המושג הזה, ויש איתו כמה תובנות שעושים בהן שימוש, גם צה״ל עושה שימוש בתובנות האלה, uh, ואני עבדתי עם צה״ל בעבר בכל מיני נושאים שקשורים לאסטרטגיות uh, uh, של צה״ל, מול ה... בעצם מול האויב.
1: עכשיו, זה מאוד נכון. מעניין, ואנחנו הולכים לדבר כאן על משהו שבכלל מאוד מעניין בתוך התיאוריה הזאת, וזה ה, באמת העניין של אה, תיאוריית המשוגע. אה, מה שנקרא אולי בעברית, בעל הבית השתגע. אה, <laughs> זאת אומרת, נכון. יש, אמרנו, תורת המשחקים עובדת על רציונליות. אתה מדבר גם על, על רגשות, זאת אומרת, זה הספר שלך, וזה נכון. חלק מהדרך שבה אתה מתייחס אל התורה הזאת, אבל בוא נבין רגע מה אומר אה, באמת, אה, אה, מה אומר התיאוריית המשוגע הזאת בפוליטיקה או במלחמה.
2: אוקיי, okay. okay. אז בואי, אני, אני אסביר את זה בקצרה. באופן רגיל, היינו חושבים שתורת המשחקים מנחה אותנו להיות רציונליים. ואנחנו גם אומרים הרבה פעמים, בוא, במשא ומתן תהיה רציונלי, אל תיתן לרגש להשתלט עליך. אבל מסתבר שדווקא בסיטואציות מסוימות, לתת לרגש ביטוי כלפי הצד השני מחזק את העמדה האסטרטגית שלנו. ניתן לך דוגמה, נניח שאת מנהלת משא ומתן עם מישהו, ומציע לך הצעה מאוד מביישת, נניח אתם צריכים לחלק איזשהו סכום כסף, הוא מציע לך, את תיקחי שקל, אני אקח 99 שקל, כך נחלק את זה, ואם לא... אם את לא מסכימה אז אף אחד מאיתנו לא יקבל כלום. הדבר הרציונלי לכאורה זה להגיד, אוקיי, מה, שקל שווה לי יותר מאחד, אני אקבל שקל שווה לי יותר מכלום, אני אקח את ההצעה שלך. אבל אה, כאשר את מסמנת, או שאת אה, במצב של אה, אה, עוררות רגשית, בואי נגיד, שבה את יכולה להביע או כעס, או אלבון, אוקיי? ואת במשא ומתן הזה אומרת, תשמע, ההצעה הזאת כל כך מעליבה אותי, שאני מעדיפה לוותר על הכסף וללכת הביתה. כן? אוקיי? זה בעצם יוצר מצב חדש אצל זה שמציע את ההצעה. הוא מבין עכשיו שהוא לא יכול לתת כל הצעה שמבחינה הגיונית היא... אה, משרתת אותך, מבחינה רציונלית את היית צריכה לקבל אותה, אלא ההצעה שלו צריכה להיות הוגנת במידה מספקת כך שהרגש שלך
1: לא יפוצץ אותה. אז בעצם מה שאנחנו okay. אומרים כאן, כן, שיש כאן מצב קיצוני שכזה, אבל הנה אנחנו רואים עכשיו במלחמה, אנחנו רואים הצהרות של פוליטיקאים, שר הביטחון גלנט אומר, הם לא יודעים עוד מה מחכה להם, כל מיני איומים כאלה של עזה תימחק לגמרי. זאת אומרת, בעל הבית ישתגע, זאת אומרת, מה שאנחנו נעשה הוא יהיה טוטאלי, לא מה שהכרתם בעבר. עכשיו, כל העניין הזה יש לו עוגנים בפוליטיקה, למשל, זה התחיל מניקסון כתאוריית כ- כ- המשוגעת, הנציג ה- ה- הידוע שלה זה בעצם ניקסון, ב- נכון?
2: נכון, גם בפוליטיקה האמריטאית, אספקטים כאלה של התנהגות משוגעת.
1: למה ניקסון נחשב? מה הוא עשה שגרם אני אגיד משהו שחשוב, אני
2: אגיד משהו חשוב בעניין הזה. מה שחשוב בעניין הזה זה לא הצהרות, אלא... איזושהי אה, מחויבות שבה אתה קושר את הידיים שלך מאחורי הגב. אוקיי? לדוגמה, מי שנהג פה בצורה המשוגעת, ובעצם אה, העמיד אותנו בפני אה, אה, הפתעה גדולה, זה החמאס. זה חמאס, כן? כן, החמאס בא ואמר, אנחנו, אין לנו גבולות, כן? אין לנו לא גבולות מוסריות, ואין לנו גבולות מבחינת נכונות ההקרבה שלנו. אוקיי? Okay? אז לעומת, מה, לעומת אה, לבוא ולהגיד, כן, אה, אה, אנחנו אה, נתנהג כמו משוגעים כשאנחנו לא עושים את זה, 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 פחות, אה, זה, זה פחות, העניין, פחות נותן אומרת, ביטוי כן. לאסטרטגיה המשוגעת. כן? כן. האסטרטגיה המשוגעת צריכה לבוא, לדוגמה, היא יכולה לבוא ולהגיד, תראה, כן. אני, אני, אני מוותר, תן דוגמה לאסטרטגיה משוגעת שיכולה דווקא באופן פרדוקסלי להועיל לא לנו. נניח שמדינת ישראל, זה עכשיו מאוחר מדי, אבל נניח שמדינת ישראל הייתה מוותרת על כיפת ברזל באיזשהו שלב, כן. בסכסוך עם, עם עזה. היא אומרת, שמעו, אנחנו לא, אנחנו לא הולכים להשתמש בכיפת ברזל, אנחנו לא נגן על עצמנו, כי ברגע שאנחנו מגנים על עצמנו עם כיפת ברזל, זה נעשה לגיטימי לראות בנו.
1: Uh-huh. אבל אז, אז אנחנו, אנחנו נספוג אבדות, זאת, זאת אומרת זה משוגע על... באיזשהו
2: אופן באמת. אנחנו נספוג אבדות, אבל כדכו, כ, כ, כגובה אבדות גם תהיה התגובה שלנו, אוקיי? יכול להיות שהמצב שלנו היה יותר טוב. אני לא, אני לא, אני לא, אני לא רוצה לעשות ספקולציה, כן? כי יכולות להיות אפשרויות שונות, אבל יש פה היגיון מסוים שאומר, אם אתה לא מגן על עצמך ואומר לצד השני, תשמע, אני לא הולך להתחפר מתחת לאדמה, אתה תפגע בי, אני אתן שבע פעמים יותר חזק ממה שעשית, אוקיי? זה, זה סוג של אה, התנהגות משוגעת אה, שבעצם יכולה להביא... ליתרון
1: אסטרטגי. אז מה שאנחנו מגלים, בדוגמה שנתת לנו, פרופ' אייל וינטר, זה שלהתנהגות המשוגעת הזאת יש הרבה, מח... הרבה פעמים מחירים אה, מאוד גבוהים. ברוס? זאת אומרת, הנה כאן, אתה אומר, נוותר על כיפת ברזל, תהיינה הרבה אבדות, וזה בוודאי יעורר דיון על האם זה מחיר לגיטימי או לא. זאת אומרת, כי הדיון הזה גם נעשה עכשיו מול החטופים, הם, פעם הסיסמה שלנו הייתה קודם כל חיי אדם, או להחזיר חטופים, ו- ופתאום יש דיון אחר בנושא. הדבר הזה, ראינו אותו גם בזמן טראמפ, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאפיין יותר את התקופה הזאת שלנו, תיאוריית המשוגע הזאת?
2: הוא מאפיין, הוא מאפיין אותה אה, אה, הרבה יותר מבעבר. אני אתן עוד דוגמה שבאסו בשימוש מאוד מאוד אה, ברור, וזה בתקופת המשא ומתן בין אה, ברק אובמה לבין האיראנים על ה... על פצצת האטום או על הפרויקט האטומי שלהם, כן? Okay? ושם באו האיראנים בעמדה של, אנחנו בעצם נציגי הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, okay? והעמדה שלנו היא עמדה דתית, היא לא עמדה רציונלית, אנחנו הולכים לפי הדת. חוץ מזה שאנחנו מרגישים מושפלים על ידי המערב, ואם ישפילו אותנו, אנחנו מיד נעזוב את שולחן הדיונים, את המשא ומתן. וזה, וזה באופן, אה, לצערנו, אה, אה, עבד מאוד על אה, אובמה, משום שהוא יצא באחד הראיונות שלו ואמר, אנחנו לא נוריד אותם על ארבע, אוקיי? עכשיו, אה, מה בעצם הם עשו? הם אמרו, תשמעו, יש לנו, אנחנו, אתם חושבים שתציעו לנו הצעה אה, שהיא שווה לנו? אם היא לא הצעה שגם עונה, על הכבוד הלאומי שלנו ועל עקרונות הדת שלנו, אנחנו לא הולכים לקבל אותה. אתם תגידו שזה לא הגיוני, תגידו שזה לא רציונלי, בסדר, אבל זה, זה העקרונות שלנו, אוקיי? והם יצרו עם תוצאה מאוד טובה במשא ומתן הזה. השאלה אם אובמה היה יכול לעשות משהו כזה? התשובה היא, לדעתי כן. הוא יכול היה, לדוגמה, לבוא ולהגיד, תשמעו חברים יקרים, אה, אה, נציגי איראן, אוקיי? גם לנו יש עקרונות שתרועים ברגשות שלנו. לדוגמה, ליברליזם, זכויות אדם, מעמד האישה, גם אלה תרועים איך פשוט ב, ב המוסרי שלנו, אוקיי? ועליהם אנחנו גם כן לא מוכנים לוותר. אז אנחנו, וזה היה יוצר עמדה רגשית אה, מאומתת נגד העמדה הרגשית האיראנית. Okay, ‫הוא בחר לא לעשות את זה, ‫הוא בחר להיות במעמד של ‫המתדיין הרציונלי, אוקיי? Okay? ‫אני עושה רק מה שנכון רציונלית, ‫וזה הביא אותו לעמדת חולשה ‫במשא ומתן, לא לעמדת עוצמה.
1: אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע לשאול אותך, נתת כמה דוגמאות שמראות אה, מה האסטרטגיה הזאת יכולה לעשות ואיך דברים יוכלו להיראות אחרת אה, בהיסטוריה. אני חושבת שהביקורת אה, המרכזית אולי על תיאוריית המשוגע היא מה קורה כששני הצדדים הופכים להיות משוגעים. זאת אומרת, וכאן נשאלת השאלה, אם אחד עושה מעשה כזה, אה, כמו חמאס שאמרת במתקפה הרצחנית שלו, אה, מה קורה לצד השני? וכאן אנחנו עלולים להיות בבעיה אם יש לנו שני צדדים...
2: נכון, זו בעיה מאוד גדולה, וכשיש שני צדדים משוגעים קורים מס... אסונות גדולים, כן? ו... ואנחנו ראינו את זה במהלך ההיסטוריה במספר סיטואציות. יכול להיות גם מצבים שבהם יש משוגע אחד והוא גורר את הצד השני לאסון גדול. דוגמה כזו היה השלטון הנאצי בשנות ה-30, כן? זה שלטון שלחלוטין לא היה רציונלי, הוא היה סופר רגשי בעמדה פשיסטית של עליונות העם הגרמני, אוקיי? הוא היה, היה לו עמדות צבאיות מופרכות, המחשבה הזו שהם יכלו לנצח גם את הבריטים והאמריקאים והרוסים בעת ובעונה אחת במלחמה אחת, הייתה מופרכת לחלוטין. אבל, אבל הם הצליחו, זאת אומרת, הם, הם לא הביאו, והמזה, זה המזל הגדול, שהם אומרים, אוקיי, זה יכול להביא למצב של היחלשות של המעצמות, זאת אומרת, המדינות שלחמו בהן. אבל, אבל זה, זה לא קרה, לא זה לא קרה, המצ... זאת אומרת. זה ה... זה המזל הגדול שהיה לעולם אה, בסכסוך הזה. כי אחרת מה אתה צופה שהיה? מה שאני צופה שהיה זה שכך אה, או כך זה נגמר רע, אבל אני, אני צופה שהיה אילולי, אילולי המערב היה אה, אה, בריטניה וארצות הברית, גם רוסיה, היו נחושים לנצח את השלטון הנאצי. יכול מאוד להיות שאנחנו היינו ב... מצב מתמשך של שלטון רודני על רובה של אירופה, יכול להיות של חלק יותר גדול של העולם, אוקיי? Okay. זה היה עוצר את, ה... עוצר את התרבות האנושית.
1: אז, עוצר אז, אותה, ובמובן מסוים אפילו יכול להיות שהיה מכחיד אותה. שהיה מכחיד אותה, עד כדי כך. אז פרופס, פרופסור אייל וינטר, אנחנו מבינים את תפקידה של תורת המשחקים בכלל באסטרטגיה ובניהול אה, בין מדינות, ובטח עכשיו בזמן מלחמה. אה, אתה אומר, צריך לבחון גם את התיאוריה הזאת, אה, תיאוריית המשוגע, כי יכול להיות שמעשים קיצוניים כאלה, כמו הדוגמה הבאמת שקשה לעכל אותה, שהבאת, של כיפת ברזל, יכולה לשנות. את חוקי המשחק, אנחנו אומרים, יש מחירים לתיאוריית המשוגע הזאת, אבל בהיסטוריה ראינו שלפעמים היא זו שבסוף פתרה הדברים. אז זאת אומרת, זאת אומרת זה משהו
2: שצריך לבדוק. כן. לא להיות uh, לא מובן שלא נכון. תיאוריית המשוגע בצד שלנו זה לא אומר להפציץ את עזה עד חורמה, כן? אותה. תיאוריית <pez accomplishments> <תאורת תאורת תאורת> המשוגע <picklemart> שלנו, המשמעות שלה, זה להיות מוכנים לקחת את העלויות. שקשורות בלחימה אה, אינטנסיבית נגד חמאס, דבר שבעבר לא היינו מוכנים לקחת, כן? בעבר לקר, נקטנו בעמדה אה, הרציונלית, אמרנו בוא נעשה חשבון כמה חיילים זה ייהרגו לנו, האם זה שווה ב, ב, במשוואה הכללית שנעשית. הפעם, מה שעומד לזכותנו, מה שיכול לחזק אותנו, כשאנחנו יצאנו מהמלחמה הזו מתוך תחושה של כאב עמוק על מה שקרה, לא רק מתוך חישוב, חישוב אה, אה, אסטרטגי מדויק של, של, של כמה נפגעים יהיו לנו, אלא מתוך אה, תחושת כאב, מתוך תחושה שאנחנו לא יכולים להסכים לכזה דבר, אוקיי? ו, והתחושה הזו יצרה את הנכונות לעשות את אותם צעדים שאנחנו לא העזנו לא לעשות בפעמים קודמות, כולל כניסה עמוקה לתוך, לתוך עזה, ו, ובמידה רבה כנראה, היא, היא אמורה לעשות, היא להפחיד את האויב בצורה קיצונית, באופן כזה שהיכולת שלו להתמודד, או... או להחזיר מלחמה שערה תהיה יותר קטנה, ואם זה יקרה, וזה, וזה התקווה שיקרה בעמדה נחושה כזו, אז גם מספר הנפגעים יהיה יותר קטן. יותר קטן. ככה, ככה גלי, נוצר, כן. כן, כך נוצר מתוך העמדה הרגשית כלפי המאבק, גם תועלת במובן של מספר הנפגעים.
1: מרתק. אז טוב, בעצם כל מה שהכנסת פה, פרופ' ריאל וינטר, הוא מעבר לעניין הרציונלי, הוא העניין של הרגשות. זאת אומרת, כשאתה מדבר על תיאוריות המשוגע וכל הדברים שדיברת, בעצם אתה מדבר על, על איך אנחנו משפיעים על הרגשות בסופו של דבר, קריטריון אחר מזה שאנחנו רגילים לדבר עליו בתורת המשחקים. נכון. אז טוב, למדנו, מעניין מאוד מקומה של תורת המשחקים בתוך הדבר הזה, ותורת הרגשות, כמו שאתה קורא להם רגשות רציונליים בספר שלך, איך הרגש מצליח במקום טוב. שבו השכל נכשל. פרופ' אייל וינטר, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. תודה לך. תודה, ליתרות, כל, כל טוב. ביי. אז אנחנו כאן, בשלושה שיודעים, מהדורה מיוחדת ליום זה, השעה היא 4.33, ואנחנו כאמור עוקבים אחרי החדשות, ואם יהיה משהו, אנחנו נעדכן אתכם. הנושא הבא שלנו עוסק בקריפטו, במטבע הזה, שנדמה לי שרובנו לא מבינים עד הסוף מה הוא אומר, למרות ששמענו, קראנו, ועכשיו למדנו שגם לקריפטו יש חלק במלחמה הזאת. מאז תחילת המלחמה, מערכת הביטחון בישראל, ביחד עם חבר... נוספות, פועלת לראשונה לטובת חסימת זרימת כספי הקריפטו לחמאס ולג'יהאד. המאבק הישראלי החדש הזה נגד ארנקי הקריפטו כבר רשם הצלחה משמעותית עם הקפאה של כמאה חשבונות. אז אנחנו רצינו לבדוק מה אומר העניין הזה של הקריפטו ואיך משתמשים בו במלחמה, ולהבין, זו פעם ראשונה, כמו שאמרנו, אז יש כאן איזה עניין מלחמתי חדש. ביקשנו לצורך העניין את בצלאל איתן רביב, מנכ"ל... הסטארט-אפ ליונסטייג' נטוורק, ליונסגייט נטוורק, שבעצם שותף לדבר הזה. שלום, בצלאל.
3: שלום וברכה.
1: שלום, שלום. אז קודם כל, אתם שותפים לדבר הזה של משרד הביטחון?
3: כן, אנחנו קיבלנו פנייה מגורם ממשרד הביטחון לעזור עם תיקים שבעצם נתקלו עם סוג של מבוי סתום. בחשיפה מאותם גורמים שמחזיקים באותם כספים קריפטוגרפיים, מדובר במיליונים של דולרים שבעצם מועברים אה, באמתלות כאלו ואחרות לטובת מימון של טרור, ממש אה, אה, בשכנות אלינו.
1: אוקיי, okay, עכשיו, למה קריפטו? בואו נדבר רגע. כסף לטרור, שמענו, גם קטאר העביר, הזה העביר, אבל אה, קריפטו והארנק הדיגיטלי הזה, המטבעות המבוזרים, מה שנקרא, נדמה לי שהדבר ה- המרכזי זה שאין עליהם פיקוח, נכון? זאת אומרת, לא צריך לדווח על כל העברה. זה העניין? למה עושים את זה ככה?
3: כן, זה בעצם הדרך החדשה להעביר מזוודות. במקום להעביר מזוודות, המוסעות בשטרות מזומן. הדרך הקלה יותר, האפקטיבית יותר, בלחיצת כפתור ניתן להעביר מיליארדים, פשוטו כמשמעו, של דולרים, והעברה היא מה שנקרא בבאקדור של הקהילה הפיננסית, ללא פיקוח וגם באופן שלכאורה, ופה זה לכאורה נורא גדול, ללא ידיעה ומאחורי הקלעים של משהו זמין בעין. הפתרון שאנחנו מציעים הוא בדיוק זה לחשוף את מה שלכאורה רואה ואינו נראה שגורמים כאלו ואחרים משתמשים בו.
1: אוקיי, okay, אז רגע, אז לפני שתסביר לנו את הפתרון, ואנחנו מאוד מתעניינים בו, תסביר לנו שוב, כי באמת, אתה יודע, המטבעות המבוזרים האלה, אנחנו לא תמיד מבינים עד הסוף מה הם אומרים, אז תסביר לנו רגע שוב את הבסיס של המטבע הזה וגם את החוקיות שלו.
3: אז גם המטבע מתחיל בטכנולוגיה. והטכנולוגיה נקראת בלוקצ'יין. בלוקצ'יין זו טכנולוגיה לאחסון וניהול מידע בצורה מאובטחת וללא יכולת שינוי. וההיילייט הוא ללא יכולת שינוי. בניגוד לאינטרנט שבו אנחנו יכולים להשתמש ככלי להעלות נתונים או מטה דאטה ולאחר מכן לערוך אותו, טרנזקציות או העברות של מידע על גבי בלוקצ'יין אינן ניתנות לעריכה. וזה דבר שהוא נורא נורא חשוב. קריפטו זה בעצם אותן מטבעות של אותה הטכנולוגיה. וזו טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד מתקדמת ביחס למה שאנחנו משתמשים ומכירים היום.
1: והיא חוקית אין... לחלוטין, נכון? זאת אומרת, ההעברות האלה...
3: טכנולוגיה היא חוקית לחלוטין, חלוטין.
1: כן. לחלוטין, אוקיי. אז בעצם נעשו, עכשיו אנחנו מבינים למה ארגוני הטרור עושים את זה ככה, זאת אומרת, וככה לא צריך להצהיר, וזה מאחורי השולחן, וכל מיני כוחות עלומים תורמים כסף. אתם באים בעצם, ותכף אתה תסביר איך עושים כן. את זה, מאתרים את החשבונות האלה וגם מקפיאים אותם. זה גם חוקי? שים לב שכל הזמן החוקיות
3: אז זהו, אני רוצה, אני רוצה להרגיע אותך. החוקיות היא משתנה. מאחר וטכנולוגיות חדשות נכנסות אל העולם, אנחנו נדרשים להגדיר מחדש את החוק, שהתפקיד שלו הוא פשוט להגדיר את התנאים עבור המשתמשים. נכון? זהו החוק, אלו התקנות. אז עם טכנולוגיה חדשה, גם החוק עובר הגדרה מחודשת, מאחר וזו לא תורה מסיני. אז כמובן שהיכולת הניטור שלנו, מאחר והטכנולוגיה היא באישור ממשלות. והיכולת שלך להעביר אליי מטבע ביטקוין או אתייר יום מהארנק שלך לארנק שני היא גם חוקית, נכון? אז השימוש הוא חוקי. עכשיו, כשגורמים עוינים, או כשהם ניכרים בתעשייה בלק האט, כובעים שחורים נכנסים ובעצם משתמשים בטכנולוגיה הזו לרעה, לפגיעה בבני אדם, במקרה הספציפי הזה עם החמאס והג'יהאד. מדובר ממש במימון טרור הלכה למעשה, אנחנו רוצים בעצם להיות מסוגלים לנטר את הטרנזקציות האלו, זה השירות של איינס גייט נטוורק מציע, אנחנו מסתכלים עם פנס, או יותר נכון עם פרו-ג'קטור, על התנועות האלו, והחשודות שבהן הופכות בעצם לסטנדביי להקפאה. אוקיי, איך אתה יודע שתנועה חשודה
1: עבר כסף? אולי, אה, לא יודעת, בין גורמים... אה, זאת אומרת, מה, מה מחשיד אותך? מה מדליק לך את הנורה האדומה?
3: אז יש מספר ניצונים שאנחנו מחפשים באנליזת בלוקצ'יין. הרי בסוף היום יש שלוש, שלוש מחלקות שאנחנו אה, מפעילים בקונצרט. זה לא מופע אה, של בן אדם אחד. יש פה שלוש מחלקות שונות, וכל אחת היא תומכת במה אנחנו מחפשים. מחלקת אה, מחקר בלוקצ'יין, התפקיד שלה זה לגלות קודם כל איפה נמצא הכסף. אה, מחלקה שנייה היא מחלקת סייבר, שהתפקיד שלה זה לעשות אה, גשר למי המחזיק. בידיעה שהוא מסתמך, או באמונה שהוא מסתמך, ש... מסתמך שאף אחד לא יודע מהירות. אנחנו חושפים בשלב השני, באמצעים כאלו ואחרים, מאותו הבן אדם, ובשלב ובש... הסופי זה בעצם האמצעי המשפטי, הלגאלי, לבוא ולהקפיא את הכספים במידת הצורך, במידה שמדובר פה בכספים שנבזזו, או נגנבו, או אה, מועברים לשימושים שהם פוגעניים. שמים בעצם הוט עליהם, וכך אנחנו יכולים בעצם, מה שנקרא, קודם כל לעצור את התנועה שלהם. כי ברגע שהתנועה שלהם נעצרת, אנחנו יכולים להחליט אה, מה הדבר הנכון הבא, כמובן בשיתוף פעולה עם הרשויות אה, 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 השונות. להקפיא זה
1: אומר, זאת אומרת, כמו שאמרת, זה לא שהכספים האלה ייעלמו בביטחון עכשיו וזהו, הם לא קיימים יותר, אלא כרגע לא ניתן לעשות בהם שימוש. אתה צריך את החוק כדי שיגיד האם... מה השלב הבא בעצם. עכשיו, לשם כך הוקמה החברה שלכם? זאת אומרת, זה היה החזון שלכם, בצלאל איתן רביב?
3: החזון מתחיל בעצם way back, הוא מתחיל בעצם ברצון... לשקם קהילה שהיא קהילת ענק, מדובר בקהילה שהשווי מרקט שלה הוא 1.2 טריליון דולר. אה, כן? מעט
1: כסף, ב... נורא מעט, כן.
3: בדיוק. כן. אז אנחנו רוצים, אנחנו רוצים כאילו להגיד את זה הלכה למעשה, זה, זה המון, זה בעצם 3 מההון בעולם. עכשיו, כן. למה זה חשוב? זה חשוב כי בעצם בתוך הטריטוריה הזו יש הרבה מאוד אנשים שהם קורבנות, יש הרבה זאבים והרבה כבשים, ואין קצת רועה, אז אנחנו הסתכלנו על הפוטנציאל. לראות חלק לפחות אה, מהקהילה הזאת ולעזור לא רק להציל קורבנות עתידיים, שזה בעצם לעתיד לבוא, אלא, שזה מניעה, אלא לעזור לפתור בעיות שכבר קרו ובעצם אין להם, אה, יש להם דורש אבל אין להם עונה. וזה פשוט מה שאנחנו עושים עם לקוחות פרטיים, לצורך העניין את נכנסת לארנק שלך בביננס יום אחד וגילית שאין בו את הכסף יותר. זה קורה לצערי כן. לעשרות אלפים של אנשים בשנה. יש תקיפות שהן אישיות על בסיס רומנטי, מישהו התחיל איתך בטינדר ואז הוא הזמין אותך להשקיע איתו ועם החברים שלו באיזושהי פלטפורמה שהיא בוגוס לחלוטין והכסף התפייד ואין לך דרך לבוא ולהחזר את הכספים האלו כי לא העברת אותם דרך כרטיס אשראי או בנק. מדהים, ואחר כך עושים על זה סרטים
1: בנטפליקס, כן.
3: הסרט שעשו הוא שיטה הרבה פחות מתוחכמת. כן, הרבה פחות מתוחכמת,
1: כן, הוא לא השתמש שם, הוא פשוט לקח כסף ממשי, הוא מאוד מיושן, נוכל לטינדר. אבל, אז, ועכשיו התגייסתם בעצם לעניין הביטחוני, לעניין המלחמה, ויש לכם אפילו קריאה, זאת אומרת, למי שנתקל בקהילת הביט ומזמין, הבלוקצ'יין, אתם מזמינים לשתף. אתכם בכל דבר כזה חשוד בארנקים שאנשים נתקלים בהם, נכון?
3: נכון, אז הכל בעצם התחיל משיחת טלפון שקיבלתי מדידה שאחראית על החמ"ל של הנעדרים, הילה סרור, שהיא חברה קרובה, והיא עשתה את המיזם הזה, והיא עושה את זה עדיין עם קהילת מייקרוסופט בישראל, והם בעצם קיבלו פנייה ממשרד הביטחון, ולא ידעו מה לעשות איתה, ובעצם המידע הזה תווך אלינו כחברה. ובאותו רגע אנחנו פשוט עצרנו את כל הבקשות הפרטיות לעזרה, הלקוחות היומיומיים שלנו, והתמסרנו לעניין הזה שהוא מרתק, הוא מדהים, והוא כרגע מאוד מאוד חיוני, כמובן. זה נשמע למה? מדהים,
1: כי זה המון כסף, כמו שאמרנו, מדובר פה בסכומי הצעה. זה המון עצק.
3: כסף, ואם אנחנו עוצרים אותו מלהגיע לידיים של מפעילי טרור, אז אנחנו נשענים על ההנחת יסוד, היא שללא כסף אי אפשר לשלם את החשמל. לא משנה שבעזה אין חשמל, כן. אבל הרעיון שאני מנסה להגיד, לא באופן ציני, זה שאם אנחנו מצליחים לעצור את תנועת הכספים הזאת, אז קל וחומר, אי אפשר לעודד טרור. כן, וזה, יש לזה וזה
1: אה, אני רוצה לשאול אותך, בראייה לעתיד, אה, עכשיו זה הפתרון שלכם, אבל פעם היו מזוודות הכסף, עכשיו זה הביטקוין אה, ו- וכל המטבעות הללו, מה יהיה השלב הבא? זאת אומרת, הרי גם את זה ינסו לעקוף, מה יהיה הכסף הבא שלנו?
3: יש... קודם כל אנחנו עוד לא מסתכלים על הכסף הבא, אנחנו בכסף הנוכחי ובכסף הנוכחי אנחנו רוצים לעשות שני דברים, יש לנו שתי מטרות אה, שהן להתעיל לבוא, שאנחנו עובדים עליהן כרגע. אחד זה קודם כל לחשוף את התורמים לארגוני הטרור. גם בצרפת וגם בגרמניה יצא תיקון חוק שאומר שאם אתה תומך ומממן טרור, אתה בעצם נחשב למפר חוק. אז זה דבר אחד, בוא נחשוף גם את התורמים, זה חלק מהאג'נדה שלנו. דבר שני, והוא לא פחות חשוב, זה בוא ניקח את הכספים שנתרמו לטרור והצלחנו להפריז אותם, לעשות עליהם פריז, ולהעביר אותם למשפחות הנפגעים בדרום. שזה עוד מהלך שמצריך mm. פה את ההתערבות של החוק. וואו, זה ממש כבר זה... צעד
1: קדימה, כן. זה צעד
3: קדימה ויש בו מעין, אה, אה, מה שנקרא, אנחנו קוראים לו אקט בלעם. אנחנו ממש קוראים לו ככה לפי המושג ה... Mm. התנכי, באו לקלל כן. ויצאו מברכים, זה בדיוק הקונספט מדהים. שאנחנו הוקנזים.
1: מדהים, איזה סגירת מעגל, אקט בלעם. אז טוב, אנחנו ניפרד ממך, בצלאל, איתן, רביב, מנכ"ל הסטארט-אפ, ליונס גייט נטוורק, אתם עושים עבודה ברוכה ביירוט ארנקי קריפטו של חמאס, וכאמור, מי שרואה דברים חשודים יכול גם להפנות אליכם. תמשיכו במעשיכם החשובים, תודה רבה ששיתפת אותנו. אחרי המשך, תודה
0: רבה. להתראות, ביי ביי. לרגל המצב, הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם, את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולעיטור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר, וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: אז כאמור, תאגיד השידור פתח את החמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות הללו לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אפשר להצטרף דרך מספר וואטסאפ 050-533-173 או דרך הפייסבוק, החמ"ל של כאן. והנה ניתן לכם שתי דוגמאות מתוך החמ"ל, דברים שהגיעו היום. בקשות. קטנות אבל חשובות. מוטי לוי מחפש תרומה צנועה של טוסטר, מיקרוגל וקומקום חשמלי ליחידה ב... אני משרת במילואים, כך הוא כותב, מוטי לוי, ושלומית וולף, כותבת שלום לכולם, מחפשת דירה לארח בשני אנשים מאשקלון. הם יתארחו עד עכשיו בדירה בירושלים, וצריכים לפנות אותה מחר. אם יש למישהו אופציה בירושלים, אשמח להציע להם. אז uh, שלומית מחפשת דירה למפונים מאשקלון, ואת זה אפשר, לי, כאמור, לראות באותו מספר טלפון שנתנו, או uh, בפייסבוק של החמ"ל של כאן. אז תיכנסו. ועכשיו אנחנו חוזרים לשידור... שלנו והולכים אל עולם החיות. ואנחנו שואלים שאלה שהיא חשובה מאוד גם לנו בני האדם, אבל מסתבר גם לחיות, ואיך בוחרות החיות בני זוג בעולם? ואנחנו רוצים לשאול את השאלה הזאת את ורד שפירא, ביולוגית. שלום ורד. שלום, שלום. שלום, אז תשמעי, זו שאלת המיליון דולר. אה, יושבות עכשיו <laughs> הרבה, אנחנו מדברות עכשיו על אה, <laughs> נשים ונקבות בעולם החי, אה, כן. מכיוון שבעצם נקבות, הן בדרך כלל בעולם החי אלה שעושות את הבחירה, נכון? נכון. זה, <laughs> זה, זה בגלל הרביעייה? זה בגלל העניין שהן נושאות את הילדים והצאצאים? זהו, שבעולם ש- ש- החי, כמו שאת אומרת, הנקבה היא זאת
4: שעושה את הבחירה, היא זאת שבוחרת את הזכר. וזה הגיוני כי היא זאת גם שמשלמת את המחיר היותר כבד. אם יש לנו כאן אספה של גידול צאצאים או הבאת צאצאים לעולם, אז יש כנראה את ההריון וגידול הצאצאים והטיפול, וברוב עולם החי, לא בכולו, כל העומס הזה, העול הזה, נופל על הנקבה. עכשיו, מבחינת כלכלה אנרגטית, אז היא צריכה להחליט מה כדאי לה. אז כמובן שהיא לבחור את הזכר האיכותי ביותר, זה שימקסם את ההשקעה שלה. ולזכרים ברוב המקרים בעולם החי יותר קל, כי יהיה הם אלה שתורמים את חלקם הגנטי, וממשיכים הלאה. אז הסיפור הזה של בחירת בן זוג מוצח, הוליד את המושג שנקרא הברירה הזוויגית או הברירה המינית, ו- ואז ה- הברירה הזוויגית הזאת הולידה שלל תכונות גבריות, כמו קרניים עצומות ורעמות שיער, וזקנים של היפסטרים, כל מיני תכונות. שאין להם יתרון מבחינת ברירה טבעית, אבל הם כן חשובים לברירה מינית. עכשיו, אבל זה לא רק דברים, סליחה שאני קוטעת אותך,
1: פרד שפירא, זה לא רק דברים גדולים כאלה כמו קרניים ענקיות וזקן, אנחנו מדברים גם על זבובים,
4: נכון? נכון, כל בעל חיים, והתכונות שלו, זה הגודל כן. הוא של... אבל ה... דווקא כשאנחנו מדברים על תכונות שהן תכונות גבריות, בדרך כלל זה יהיה או איזשהו קרניים מאוד גדולות, רמה מאוד גדולה, כל מיני דברים מאוד מאוד גדולים. או לחילופין כל מיני כישורים, למשל, עשוי אכולת הרגליים של הזכר אה, רוקד ריקוד, או ציפור גן עדן, או למשל אצל אלמורים מדובר בריח גוף מאוד מאוד חריף שמושך את הנקבות, אבל זה כל מיני תכונות. שמושכות את הנקבות, שהן שמפר... לא ברירה טבעית, כי אה, ברירה טבעית אלה תכונות שתורמות לשרידות של ה... כן. זאת אומרת, זה בהכרח החזק יותר, או הגדול יותר, או זה שמפרנס טוב יותר, 아, אבל, אבל, זה אבל... לא זה. אבל זה לא רק זה. זה לא לשרידות, כאן זה לא מדובר על משהו שיעזור לך לשרוד בסביבה שלך, אלא תכונה שבאמת הנקבות מעדיפות. והשאלה הייתה, במחקר הזה, ש... שנדבר עליו היום, זה אם נקבות... כולן מעדיפות תכונה מאוד מאוד מסוימת, כמו אה, איזה שהן קרניים, או איזה שהן לחיים אצל אורנגותן, או חרב של דגי חרב, או למורים ריח גוף, או איזה שהם כישורים, אז איך זה, אם זה מה שהנקבות מעדיפות, איך זה שעדיין יש מגוון של תכונות בקרב הזכרים? נכון, אחרת היינו
1: רואות אחד, שכולן רוצות את אותו האחד,
4: ולא נכון, רוצות אחרים. נכון. עכשיו, גם חשוב להגיד שלפעמים התכונות האלה זה לא... רק דברים שהם אה, אה, טובים לשרידות, יש גם דברים אבסורדים, כמו למשל הזנב של הטווס, שהוא כאילו, המסר כאן זה עקרון ההכבדה שאומר, אני כל כך מוצלח, שאפילו שאני מסתובב עם הדבר הכבד הזה וסוחב אותו עליי, וזה מכביד עליי, וזה מכשיל אותי נגד טורפים, עדיין אני וכנראה שזה מתורגם לזה שהאיכות הגנטית שלי היא מאוד מאוד גבוהה. ו- ואז באמת באו אותם חוקרים ואמרו, בואו נבדוק למה בכל זאת אין, יש מגוון כל כך רחב של תכונות לזכרים, אם כולן מעדיפות זנב גדול של קווס, למה יש מגוון זנבות. ואז הם הלכו והסתכלו על, הם בנו למעשה מודל מתמטי, ושעליו הם הלבישו את, את העקרונות של איך נקבות בוחרות את הזכרים, כשלמעשה ההשערה היא שנקבות שהן לא מנוסות, צעירות, שלא יודעות עדיין איך עושים את הבחירה הזאת, הן מסתכלות על בחירות של נקבות בוגרות ומנוסות יותר, ומנסות לחכות את הבחירה. עכשיו, במודל המתמטי הזה, כשכל הנקבות בוחרות בדיוק את התכונה המוצלחת, הנהדרת, הנחשקת, באמת השונות באוכלוסייה יורדת, והתכונה הנחשקת הזאת הופכת להיות התכונה האופיינית והשולטת, והיא כאילו נהיית פחות אטרקטיבית. אבל כשמכניסים המודל הזה איזשהו בלבול, כלומר בחירה לא מוצלחת של נקבות. כשנקבות צעירות מסתכלות על הבחירה של הנקבה היותר בעלת הניסיון, אבל במקום להסתכל על הזנב המאוד ארוך שהנקבה הזאת בחרה, הן מסתכלות דווקא על הצבע. הזכר הזה שהנקבה הזאת בחרה, יש לו אומנם זנב ארוך, אבל יש לו צבע נורא נורא מעניין, והן בוחרות זכר אחר, שהתכונה הנבחרת זה דווקא התכונה הלא נכונה. וזה יוצר איזשהו מגוון של זכרים באוכלוסייה, וזה למעשה מבוסס על בחירה לא מוצלחת של נקבות חסרות מצויון. מעניין
1: שזאת האמירה. אז תראי, אנחנו תכף צריכות לסיים, אבל אני אגיד כאן שני דברים מעניינים שאת אמרת. בעצם, קודם כל, זה נדמה לי תיאוריה ראשונה של ברירה מינית שנעשתה בצורה כזאת במחשב, נכון? זאת אומרת, זה מאוד חדש. נכון. זה לא רק שזה נעשה במחשב, אבל זו פעם ראשונה שזה
4: הולך לא על התכונה ומה בוחרים עובר להן בראש כשהן עושות את הבחירה הזו, ואיך הן משפיעות על הברירה המינית. מעניין, ושהמגוון הזה הוא בעצם אה,
1: לפעמים עניין של טעות בבחירה, אה, שמייצרת מגוון, אה, ועוד לא בדקו את זה לגמרי בשטח, נכון? זאת אומרת, זו עוד תיאוריה שצריכה להיבדק. זו תיאוריה שצריכה להיבדק,
4: ולעשות איזה מחקר שטח שצריך לבדוק באמת איך הן בוחרות בניסוי שדה. אבל זה מעניין, כי דווקא התיאוריות האלה מובילות לנישואי שדה, שאולי יוכיחו את התיאוריות בצורה מעשית.
1: ואז גם את חושבת שזה יהיה תקף בהכרח לבני האדם? זאת אומרת, אנחנו אומרים...
4: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו של ברירה מינית, שאולי זה עובד
1: גם אצלנו, כי בסופו של דבר גם אנחנו חיות. כן, כן, אבל אנחנו מורכבים כרגיל, it's complicated, כן. כמו שכותבים נכון. בהרבה מקומות. תודה רבה, הארת את עינינו, ורד שפירא ביולוגית, איך בחורות החיות את בנות הזוג שלהם, תודה רבה. תודה, <תודה> לכם. תודה. אז כאן תרבות, קול פנימי, נועם רותם ורונה קינן, אצלי מחשיך יותר מוקדם, שר נועם רותם, וגם כאן כבר חשוך לגמרי באולפן, שעון החורף. הגיע, ואנחנו עכשיו uh, באייטם הראשון שלנו נדבר על עזרה ראשונה, גרסת השימפנזים, ככה נקרא לזה. בעצם נשאל איך בעלי חיים מרפאים את עצמם. Uh, ולצורך העניין נדבר עם דוקטור יונת אשחר, מומחית להנהגת, להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום יונת. שלום, שלום. שלום. אז אנחנו נדבר כאן על איזה תצפית מאוד מעניינת שנראיתה שבעצם רואים שימפנזה, נכון? זה, זו שימפנזה? כן. שמרפא את הבן שלה, את הצאצא שלה.
5: Mm-hmm.
1: מה ראו שם
5: בתצפית הזאת? מטפלת בחתך שיש לו, והוא חושש במערב אפריקה, בשמורת טבע. וחוקרים עושים את הצפיות על השימפנטים האלה, והם ראו שהבן שלה בא אליה והרים את הכס רגל שלו, שיעברו חתך. והיא טיפלה בחתך הזה, והתורה שבה היא טיפלה בו זה שהיא תפסה חרק קטן, חרי קטן, מחצה אותו בשפתיים, ואז שמו אותו על הפתע. מעניין. וזה לא הפעם היחידה שהם רואו את זה, בעצם היו להם... 22 מקרים שהם ראו, צ'ימפנזים עושים את זה, ובשום דבר כאילו מכוון, הם תפסו את החרקים האלה, הם לא אוכלים אותם. הם תופסים את החרקים האלה רק בשביל לשים אותם על פצעים, הם אוכלים אותם בשפתיים, ואז שמים אותם על הפצע, מזיזים אותם לשים על הפצע, שמים אותם כמה טעמים על הפצע. זה תמיד אותו חרק קודם, יונת? הם חושבים שכן, אבל הם לא בדיוק יודעים איזה חרק זה. כי זה מאוד מעניין, מה יש לנו? כן. עכשיו, <אח> <אח>
1: תראי, זה, זה נשמע מדהים, זאת אומרת, תכף נדבר על העניין הזה, אבל אנחנו יודעים שבעלי חיים נוהגים אה, לרפא את עצמם או להיטב את המצב התברואתי אה, אה, שלהם, למשל, הם מלקקים את עצמם כדי להיות יותר נקיים, אה, הם עושים כל מיני דברים שכן קשורים לריפוי של פצעים או של אור או של גוף, נכון? זאת אומרת, זה לא פעם כן. ראשונה שאנחנו נתקלים בדבר כזה. בהחלט,
5: <אח> אז יונקים... מאוד ידוע שהם מלקקים את הפצעים שלהם, על כדי כך שזה נהיה ביטוי, מלקק את הפצעים שלך. ויש לזה סיבה, זאת אומרת, זה, זה מנקה את הפצע, אם הפצע התלכלך באדמה או הזדהם או משהו, זה מנקה אותו. וגם ברוק שלהם, וכנראה במיוחד ברוק של בעלי חיים לעשות את זה, כי... בדקו, ישבו בין רוק של כלבים לרוק של בני אדם, והוא שברוק של כלבים יש הרבה חומרים אנטי-בקטריאליים, זאת אומרת שהורגים חיידקים, וגם חומרים שמעודדים בעצם התחדשות של הרקמה, שהאור יגדל וייסגר, מצו את זה גם אצל עכברים, כל מיני חיות כאלה. אז הליקוק הזה בהחלט עוזר לפצע להחלים. Uh, הם שכן. גם אוכלים,
1: סליחה שאני קוטעת אותך, כל מיני עלים וצמחים uh, שגם עוזרים להם. זאת אומרת, גם בתזונה uh, שלהם כן.
5: יש מחשבה על ריפוי. נראה שכן. יש uh, אופים <אף> <אף> וכוסי אדם, אבל גם בבעלי חיים אחרים שראו שהם אוכלים כל מיני עלים uh, uh, שידועים, שעוזרים um, בקטילה של פרזיטים, למשל, של טפילים uh, בבטן, כל מיני טולעים בבטן ודברים כאלה. אז מה כל כך הרעיש אותנו,
1: יונת, מה כל כך הרעיש אותנו במחקר הזה? כי אנחנו נותנות כאן דוגמאות למעשים שהחיות עושות. אז למה בכל זאת אנחנו ככה אומרים, או, יש פה משהו חדש? אני חושבת שיש פה כמה
5: דברים. קודם כל, העניין של הטיפול באחרים הוא מאוד נדיר, זאת אומרת, ואצל... בני <אנת> אדם <אנת> זה מאוד מקובל, אבל אנחנו לא כל כך רואים את זה אצל בעלי חיים אחרים, מלבד באמת, כאילו, הליקוק של הפצעים שלהם, שזה אימא יכולה לעשות לילדים שלה לתת פצעים שלהם, למשל, אבל אמא, באופן כללי, לקחת איזשהו משהו, נגיד לקחת את העלים ולהציע למישהו עלים שיעזרו לו כי כואבת לו הבטן, למשל, זה לא משהו שאנחנו רואים. אז זה טיפול כאילו אקטיבי בפצע בעזרת משהו חיצוני שעושים אחד לשני. Uh, וגם בניגוד לליקוק, זה, זה, לא, זה נראה שזה משהו נלמד. זאת אומרת, זה, ה- 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 mm-hmm. ראו את זה רק בקבוצה אחת באמצעים של שימפנזים, uh, ונראה שהם למדו את זה אחד מהשני, לעשות את זה, uh, וזה לא משהו שהוא אינסטינקטיבי כמו ללקק את הפצעים שלך אצל כלבים. זאת אומרת, זה משהו שכבר יותר שיש דומה... שיש ל- ל- שמתפתחת הרפואה בעצם אצלנו.
1: שלב הבא, הבא כבר.
5: את, טוב, כן. אז עכשיו
1: חייבים לבודד, יונת, את החרק הזה שהם השתמשו <מדוק> בו, בו. אני ממש סקרנית. זאת אומרת, יש לי הרגשה שכולנו נלך לחפש את המיצוי שלו. <laughs>
5: <laughs> זאת המשימה <אז> כן, הבאה. כן, בהחלט יכול להיות. ואנחנו יודעים שיש אה, אה, רופאים שמסתכלים על אה, אה, כל מיני עלים אה, שאנשים, אה, 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 ילידים בכל מיני מקומות, משתמשים בהם, וגם שחיות משתמשות בהם, ואומרים, אולי אנחנו נוכל... להפיק מזה משהו. יש פה איזשהו ידע ש... שמשותף, זאת אומרת, שניקח דווקא מבעלי
1: החיים ונגזור אותו אלינו. כן, בהחלט יכול להיות. כן, זה כבר קרה בהיסטוריה, לא? לא מעט מדרכי הריפוי שלנו כן לקחנו מבעלי החיים. זאת אומרת, זה לא מנותק מההיסטוריה.
5: בהחלט יכול להיות. ככל הנראה, אנשים למדו גם על מה כדאי לאכול ומה הספורט לאכול מצפייה בחיות, וגם מה יכול לרפא. במיוחדים שכבר כנראה בשחר ההיסטוריה אנשים השתמשו בדברים כמו כל מיני עלים והקליפת וה, 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 גזע של הרעבה ושל טפטפה כדי ש, שיש בה את החומר שהוא היום אנחנו משתמשים בו באספירין, חומר מאוד דומה שיכול להקל על כאבים. אז כן, הטבע זה
1: הבית המרקחת הראשון. לחלוטין, גם טוב. חיים, גם על חיים וגם על בני אדם. ולא בכדי אנחנו לומדים מהשימפנזים, שהם קרובים אלינו יחסית כן, ב... בהתפתחות. ב- טוב, מרתק, אז נמשיך לעקוב אחרי המחקר הזה, ואחרי אותם, אותם חרקים ועלים שאוכלים השימפנזים, ותמשיכי לעדכן אותנו. תודה רבה לך, יונת ישחרר. תודה רבה. ביולוגית, תודה רבה. תודה, ותראות.
0: להתראות. לרגל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: אז אנחנו כאן, וכמו ששמעתם, החמל של כאן, אפשר לפנות אל החמל גם דרך וואטסאפ 050-5333173, וגם דרך הפייסבוק של כאן, לכתוב החמל של כאן, להיכנס ולראות את ההודעות. והנה, אנחנו ניתן לכם שתי דוגמאות להודעות שהגיעו לחמל שלנו. שרון וקנין כותבת כך, שימו לב, היא כותבת אילן חברס, בנימה כזאת יפה ואופטימית, במלון פרימה רויאל בירושלים מתארחות בעיקר משפחות גיל... השלישי, כאלה שמפונות מהצפון והדרום, אנו זקוקים לכל מיני פעילויות וציוד מוטוריקה. אנו זקוקים לאנשים שיבואו למלון לבצע כל מיני הפעלות גם לילדים ולגיל השלישי. אם אתם מכירים מישהו, נשמח, צרו קשר לזה במלון פרימה רויאל בירושלים. והנה, עוד הודעה. אנחנו חמישה-שישה אנשים, רוצים להתנדב בחמישי הקרוב בצפון הארץ, קטיף, עבודות חקלאות. אנחנו עובדים כנראה בבינוי, כך זה נראה, עבודות השקייה, שינו הטרקטורים, הכל בהתנדבות בחמישי הקרוב. אז אפשר לפנות אל איציק ואלי שנמצאים שם בחמ"ל, אה, והם יעזרו. אני יודעת שיש המון המון חקלאים שמחפשים. אה, והנה, הודעה אחרונה, שאלכס שולחת לי מספר משפחות מפונות, נמצאות ברחובות כבר כמה זמן ומבקשות אוכל חם ולא יבש. כנראה שאוכל יבש, תרומות, יש להן מספיק, אבל הן רוצות אוכל חם. חשוב שיהיה מהדרין, כך כתוב. אז, אה, לכמה משפחות, uh, כנסו לחמ"ל, תוציאו את הפרטים uh, ותעשו את זה. סימה uh, דוד היא האישה ששלחה את הפנייה הזאת, אז חפשו את סימה דוד ותעזרו. אוכל חם בימים אלה זה, זה אחד הדברים הכי נהדרים שאפשר לעזור ולעשות. זה החמ"ל של כאן. ועכשיו אנחנו עוברים לעניין האינטרנט בעזה. אני משערת שרובכם שמעתם שבשבוע האחרון הייתה קריסה מוחלטת של הרשתות בעזה. גם עיתונאים של כל מיני רשתות זרות או כל מיני אנשי סיוע שנמצאים בתוך עזה לא יכלו לא להוציא קשר החוצה, עזה הייתה מנותקת. אילון מסק, שהוא בין השאר מנכ"ל חברת טסלה, הבעלים של אקס, מה שכולכם מכירים כטוויטר פעם, אמר... שהוא מבטיח לספק לעזה אינטרנט מלווייני סטארלינק, ואנחנו רוצים לבדוק מה זה אומר, איך עושים את זה והאם זה באמת קורה. ביקשנו לדבר בעניין עם דוקטור אביב אופיר. אביב אופיר הוא אסטרונום, מדען, סגל במכון ויצמן למדע. שלום אביב. שלום רב. שלום שלום. אז קודם כל, אני שמעתי שחזר חלק מהאינטרנט. אתה יודע משהו על זה? יש עכשיו אינטרנט בעזה? זה
6: בעזר? היה... אז הייתה אופליין רק לכמה שעות.
1: רק לכמה שעות. אחר כך זה חזר? בזכות כן. מאסק? זה, זה הסיפור?
6: לא, 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 לא. הוא... זה, זה לא היה כל כך מהיר. זה חזר בגלל שמה שהיה שם קודם תוקן וחזר לעבוד. זה לא קשור. מה שאילון מאסק הציע, לא יודע אם זה עדיין בתוקף, אבל זה עשה את סיבוב שלו בעולם.
1: כמו שהוא תמיד אוהב לעשות, זה מה שמאסק עושה, רעש. הוא עושה כמה
6: דברים גדולים וחשובים בעולם, וגם רעש.
1: לא רק רעש, בדיוק. זה לא יהיה נכון לתואר אותו רק כרעשן, אני צריכה להיות יותר צנועה. אז רגע, בואו נבין מה זאת ההצעה של מאסק. קודם כל, מה זה סטארלינג, תזכיר לנו. ומה זה אינטרנט לווייני, בואו כבר נדבר על שני הקצוות.
6: אוקיי, okay. אז אה, אילן מאסקי יש לו מין חזון גדול שכזה, שהוא רוצה להקים עיר של מיליון תושבים על מאדים, שזה חזון אדיר ומדהים ודורש המון המון כסף. אפילו אדם עשיר כמוהו אין לו את הכסף הנדרש. זאת אומרת, אני צריך איזושהי יכולת לממן את הדבר הזה, שחברת החלל שלו, ספייס איקס, משגרת לבנים לכל עולם במחירים מאוד זולים, אה, תצליח לממן את עצמה ולממן את החזון הגדול הזה שלו. ואז הוא אומר, רגע, יש, יש, לי, יש לי חברה שמשגרת בזול, ויש אנשים שיש להם בעיה שהם לא הולכים לחוברים לאינטרנט, אז אני יכול לחבר את שני הדברים האלה ביחד. והוא, סטארלינק זה בדיוק זה. סטארלינק זה רשת שמסדרת או, מביאה את האינטרנט לכל מקום בעולם. כל נקודה בעולם, באפשר אוקיינוס, בקוטב הצפוני, במדבר סהרה, בכל מקום בעולם. לוויין מעל הראש, שישוגר בזול בזכות העובדה שיש לאילונס חברה שנוסעה במשגרים מאוד טובים וזולים, ומאפשרת לכל אחד לגשת לאינטרנט בכל מקום, גם אם אין שם תשתית באזור, כי זה בסופו שצריך, זה צלחת לווין.
1: צלחת לווין. עכשיו, כמה לוויינים כאלה צריך, זאת אומרת, אתה אומר, כל העולם, אז על איזה שטח חולש לוויין אחד?
6: הלוויינים, פה זה כבר תלוי בצורת הבנייה של הרשת הזאת, יש אפשרות לבנות מספר קטן של לוויינים שיהיו מאוד גבוהים ולכן יראו חלק גדול מכדור הארץ, מכל מיני סיבות, בחר דווקא לבנות הרבה מאוד לוויינים ומאוד נמוך, כך שכל אחד מהם יכול לראות אזור קטן יחסית, ולכן כרגע נמצאים בחלל 4,500 לוויינים. וואו, צריך להגיד שיש לזה גם מחירים,
1: צריך להגיד, חייבים לציין את המחיר של כל כך הרבה לוויינים בחלל. החזון של מאסק בדברים מסוימים הוא מבורך ופורץ דרך, אבל מדברים על הרבה בעיות בכמות הלוויינים הזאת, שרק התחלנו איתה, עוד יהיו רבים, נכון?
6: נכון, יהיו עוד, כן.
1: יהיו עוד, אבל, אבל יש לזה גם בעיות. זאת אומרת, גם בוא נתחיל מזיום אור בחלל, אה, שבאמת אנחנו אה, אה, מכניסים המון המון אור לתוך החלל, עד כדי כל מיני תאונות או דברים שיעופו בחלל. זאת אומרת, יש המון המון השלכות לדבר הזה, שלא נחשוב שזה רק טוב.
6: יש דברים שצריך לקחת ולחשוב אה, עליהם קצת. אני אסטרונומה מקצועי, אז הנושא הזה של לוויינים שהם הופכים להיות מקורות אור בחלל, זה מפריע. בדיוק לאוכלוסייה שלי, לא לאוכלוסייה הכללית, אז אני דווקא מאוד מודע לסיפור הזה. נכון, הזיהום האור אבל... הזה אבל... הוא, 아... הוא
1: ממש בעייתי לכם. זאת אומרת, אם עד עכשיו ראינו צילומי חלל, כל מי שראה, ורובנו ראינו איך, איך, איך רואים את כדור הארץ מהחלל, או כל מיני דברים. כשיהיה כל כך הרבה לא אור
6: זה... זה, זה לא יקשה על זה. לא זה? זה לא ישתנה. זה, יש, זה הרבה יותר כהן ממה שהעין האנושית מסוגלת לראות, או בוודאי שמסתכלים מרחוק עד מכדור הארץ. לא יראו, זה 4,500 ליוונים, זה קטנטנים, זה כל אחד מהם בגודל של שולחן אוכל. הבנתי, אומר שזה
1: טיפה בים, זה לא באמת יושפיע. זה
6: חשוב עבור מי שמקצועו, מי שרוצה להסתכל אחר ועוד לראות דברים חלשים וחבריים, כמו אסטרונומים, אבל זה לא שהציבור הרחב ישים לב לזה. יש גם סולט, נכון? כן, כן, סליחה. מה שאני אמרת לגבי תאונות בחלל זה משהו שדווקא מאוד חשוב, אם חלילה כל הלוונים האלה, אחד מהם יתנגש באחד אחר, זה אבל מכיוון שזה מאוד חשוב, דואגים לנושא שזה לא
1: יקרה. הבנתי, זאת, זאת אומרת, זה עוד בתהליך. עכשיו, אוקיי, אז בואו נעשה בוא רגע סדר. רוב האינטרנט שיש לנו היום, תכף נדבר על עזה ספציפית, הוא אינטרנט לווייני, או שאנחנו עדיין מדברים על אינטרנט שמגיע אלינו במה שנקרא כבלים, או איך זה עובד?
6: בדיוק. <laughs> רוב האינטרנט שאנחנו משתמשים בו היום, הוא אינטרנט שעובר דרך סיבים אופטיים. גם אם אני עכשיו... לצורך העניין אני משתמש בטלפון נייד, נייד, בטלפון נייד שלי, אז הוא מדבר עם מגדל התקשורת הקרוב, שזה ממש קרוב, זה מרחק לקילומטר, ומהמגדל התקשורת הזה הוא עובר בכבלים לצד השני שלו, לא רק לצורך העניין כדי למשוח משם את הסרטון יוטיוב שאני רואה, ולכן רוב התקשורת באינטרנט עוברת דרך סיבים אופטיים. העניין הזה של אופטיים זה דבר שכלכלי לעשות אך ורק בעיר הגדולה. לצורך העניין עיר גדולה, לא צריך להיות דו יורק, אפילו גם רחובות איפה שהיא נמצא. איפה שיש ריכוז עירוני, אפשר לבנות סיבים אופטיים, לקבל אינטרנט מאוד מהיר וזול. סטארלינק לא תתחרה באלה. Okay. סטארלינק יכולה להביא אינטרנט ביח... מהיר, זה באמת למדי, מהמגבית ומעלה, אבל בכל מקום, ובמחיר לא רע, לא זול כמו שהם רואים באמצע העיר, אבל במחיר לא רע בכלל, ואיכות לא רע בכלל, גם במקומות שהוא לא עיר גדולה. באמצע האוקיינס, כמו שאמרתי, במדבר סהרה, אם אני על מטוס מעל האוקיינס השקט, גם יהיה לי אינטרנט מהיר, אם אני עכשיו כבאי שנלחם בסוף ביער, גם תהיה לי, יהיה לי אינטרנט מהיר, אם אני נמצא באזור מלחמה... מה שמביא אותנו לעזה, גם יהיה לי אינטרנט מהיר. אז זה לא היתרון הגדול,
1: אז זה היתרון הגדול. אבל עכשיו בוא כן נדבר על חסרונות. אז קודם כל, האם אנחנו בטוחים שאנחנו רוצים שעכשיו בעזה יהיה אינטרנט או לא? יכול להיות שזה משרת בזמן מלחמה את הצד שלנו, שאין תקשורת מעזה?
6: יכול להיות, יכול להיות, אבל גם האוכלוסייה נמצאת שמה. השאלה היא האם מרגע שאנחנו נותנים אינטרנט לאוכלוסייה, האם גם... חמאס יוכל להשתמש בזה.
1: זהו, האם הוא יכול לעשות את זה רק לארגוני הסיוע, מאסק, ש... ולבחור מקומות מסוימים?
6: כרגע, האינטרנט שיש שם בעזה, אני פשוט רואה את חיל המודיעין שלנו, אני חושב שחלק מ... לפחות חלק מהשדרות שם, אנחנו מסוגלים לקרוא ולהבין מה לא הולך למי.
1: מעניין, אוקיי. זאת אומרת, יש לנו איזושהי שליטה בזה. לא
6: שליטה, אבל ידע, אבל ידע. להבדיל, סטארלינק, יש ניסיון איתו כבר מאוקראינה, במלחמה באוקראינה. אחרי שהרוסים התפלשו לאוקראינה, האוקראינים ביקשו מאילן מאסק, אז הרשת החדשה לחלוטין, כל הסיפור הזה הוא בין שנתיים, אז הפלישה לאוקראינה קרתה שסטארלינק התחילה את צעדיה הראשונים בעולם, או מעל העולם יותר נכון, והיא... שר התקשורת שלהם אמר, אני מבקש מאילן אילן, בבקשה תביא לנו אה, טרמינלי של סטארלינג. ואכן הגיעו לשם תוך שבוע. מאות טרמינלי של סטארלינג, וזה היה הבסיס של התקשורת האוקראינית, והבסיס הזה עדיין קיים, והרוסים לא הצליחו להתגבר עליו. כלומר, למרות שלרוסים יש יכולות משמעותיות, הם לא הצליחו לשבש את התקשורת הלוויינית של סטארלינג. כלומר, אם יהיה לעזה, או לתושבי עזה, תקשורת מבוססת על הסטארלינק, אז יכול להיות שגם אנחנו לא נוכל לשבש אותה. לא נוכל לשבש לא אותה. יכול להיות. והתקשורת הזאת תהיה מבחינת המשתמש כמו נקודת וי-פיי. אפשר לשמש בה כדי להשתרו, לגלוש באינטרנט, כדי לשדר נתונים רפואיים, וגם כדי לשדר תשדורות צבאיות. אני לא יודע מה עובר שם.
1: אז מה שאתה אומר אה, זה שני דברים. זאת אומרת, האחד, אה, בעצם דוקטור רביב אופיר, זה ש... זה כבר עובדה קיימת, זאת אומרת, באיזשהו שלב יהיה אינטרנט אה, רשת בכל מקום בעולם. ציינת את כל המקומות המוזרים כבר קודם. <אז> זאת עובדה מוגמרת. עכשיו, העניין הזה של ההשפעות של אה, מי שולט בזה, פה אה, מאסק, שהוא באמת אה, דמות שמצד אחד עושה אה, המון נפלאות, אבל מצד שני לא תמיד אנחנו בטוחים במעשים שלו, זה... זאת תהיה הבעיה שלנו, זאת אומרת זה משהו שהעולם יצטרך שלב חדש בעולם, עוד קושי שנצטרך להתמודד איתו.
6: אני רוצה להזכיר את המשפט הראשון שהתחלתי עם מאסק, חסר לו כסף כדי לבנות עיר על מאדים. זו הייתה המטרה שלו. לא הייתה המטרה שלו לבנות רשת תקשורת צבאית כלל עולמית. המטרה שלו הייתה להרוויח כסף כדי לממן איזשהו רעיון שיש לו. מכיוון שהוא יזם, יש עוד יזמים אחרים בעולם שגם כן ראו שיש פה איזשהו אז סטיילינק היא הרשת הראשונה, אבל ממש לא היחידה. יש עוד לפחות שתיים אחרות שנעכשיו נמצאות בשלבים שונים של הקמה, אחת מהן שנקראת one Web, כבר כמעט מוכנה להיכנס לשירות מסחרי, שיעשו אותו דבר, אבל הם לא של אילון מאס, של חברה אחרת. אז זה שיהיה אינטרנט בכל מקום בעולם, ותהיה לך, לבח... לך אפילו יכולת לבחור ממספר ספקים, כמו שאתה אומר, זו עובדה מוגמרת. כן. אם אתה תרצה, אתה יכול לקנות סלחת לווין, משהו בגודל של מגש פיצה גדול, לא משהו יותר מדי גדול mm. ולסחום איתו, ותהיה לך אינטרנט איכותי בכל נקודה בכדור הארץ. זה נתון, איזה יופי שהגענו לנקודה הזאת בהתפתחות הטכנולוגית שלנו. זה לא אומר שמי שנותן לך את השירות הזה של האינטרנט עכשיו רוצה להכניס את עצמו לתוך המלחמה בין צד א' לצד ב' באיזושהי מלחמה פיזית. זה ממש לא הייתה כוונה של אילן מאסק, הוא נכנס פה שלא בטובתו למקום לא, לא רצוי.
1: הבינותי. טוב, אז äh, בשורות מורכבות, אבל äh, אכן מרתק, וכמו שאמרנו, äh, כמו שאתה אומר, כנראה האינטרנט חזר לעזה, זה היה רק כמה שעות, <coughs> ולא בהכרח בגלל... בינתיים, אגב,
6: האינטרנט כן. חזר בלי קשר לסטארלינג. בלי ק... אין, קשר לסטארלינג, כן. אין אף סטארלינג בעזה כרגע.
1: כן, טוב, אז נראה מה יהיה בהמשך הלחימה, נקווה שהיא תיגמר מהר, ו- ולא <coughs> נצטרך, <coughs> כן. לא נצטרך לחכות הרבה. אני רוצה להודות לך, דוקטור אביב <coughs> מדען רבה. סגל במכון ויצמן למדע, תודה רבה.
6: תודה לך.
1: להתראות. תודה אז אנחנו בכאן תרבות, שלושה שיודעים, המשדר המיוחד שלנו, ולפני שנמשיך, אנחנו נזכיר לכם פרויקט חשוב של התאגיד. תחנות הרדיוב של כאן מבקשות להנציח את הנרצחים והנופלים מאז השבת הנוראה של ה-7 באוקטובר. אם איבדתם אדם קרוב. בן משפחה, שכן, חבר, או אפילו עובד, ואתם רוצים להנציח אותו בעזרת שיר, כתבו לנו לכתוב את המייל sg.il. ספרו לנו לזכרו של מי אתם מקדישים את השיר. מדוע דווקא שיר זה? השיר הוא פרטים ומספר טלפון, ואנחנו נחזור אליכם. בקרוב יתקיים כאן בתאגיד יום שידורים מיוחד, ובו יושמעו כל השירים והקדשות כולן. אז uh, מי שרוצה, פנו אלינו ונשמח uh, לשתף אתכם בעניין הזה. ואנחנו uh, חוזרים לשידור שלנו. ואנחנו uh, נדבר על עוד uh, דבר שקרה בענייני חלל. דיברנו קודם על מאסק ועל החזיונות שלו ליישב uh, כוכבים ומקומות uh, אחרים. Uh, התבשרנו שלפני כמה ימים סוכנות החלל האמריקנית שיגרה uh, חללית מבסיס החלל קייפ קנאברל שבפלורידה, שמטרתה לחקור את האסטרואיד המסקרן והיקר 16 פסיכה. תכף נדבר על האסטרואיד הזה. האסטרואיד הזה עשיר במתכות יקרות במערכת השמש שלו, שגם מכילות רמזים לגבי היווצרותו של כדור הארץ. החללית הזאת גודלה כשל רכב מסחרי, אל תדמיינו משהו ענק וגדול, שוגרה על גבי משגר פלקון 9, והיא אמורה להגיע ליעד שלה, שימו לב, באוגוסט 2029. זאת אומרת, יש הרבה הרבה זמן עד שהיא תגיע. אנחנו רוצים לברוד, לבדוק מה זה האסטרואיד ה- ה- היקר הזה, ומדוע, ומה צריכה בעצם החללית לעשות, האם אנחנו רוצים אי, להוציא ממנו מתכות, האם יש כאן עניין כלכלי. ביקשנו לדבר עם מיכאל לוי, שהוא סמנכ"ל ניו-מדיה של עמותת מדע גדול. בקטנה. שלום
7: מיכאל. שלום רונה.
1: שלום רב, שלום רב. אז תשמע, קודם כל בוא נדבר רגע על האסטרואיד הזה. מה זה השם הזה? מה זה פסיכה? 16.
7: אוקיי, okay, אז פסיכה זה בעצם דמות מיתית מהמיתולוגיה הרומית, ויש שם סיפור שלם שהייתה נערה יפה, שוררי התקינתה של ונוס, זה סיפור מאוד מעניין, ואגב, פסיכולוגיה זה נקרא על שמה, פסיכ... פסיכה ולוגיה ביחד זה תחום הפסיכולוגיה.
1: כן, שפסיכה זה נפש, נדמה לי, גזרו את המושג נפש בעצם, כן.
7: נכון, נכון, אז תראי, אני לא יכול להגיד על אסטרואידים אם הוא מכוער או יפה, אבל הוא מאוד מסקרן, כי רוב האסטרואידים שאנחנו מכירים הם סליים או קרחוניים, ופסיכה, כמו שאמרת, הוא כמעט עשוי לגמרי מסודות מתכתיים, בייחוד ברזל וניקל. ובגלל התכולה שלו, הוא מאוד מאוד יקר. ההערכה היא שאם היינו לוקחים את כל ה... ואיכשהו חוטפים את זה, זה פי כמה וכמה משווי כלכלת כל כדור הארץ. שזה זה המתח... מדהים.
1: זה מדהים. עכשיו, קודם כל כן. העניין הזה שאנחנו בכלל מקמטים בכסף, זאת אומרת, מדברים על ערך של אסטרואיד, <coughs> אני חייבת להגיד שזה הפתיע אותי. זאת אומרת, זה נהוג? זאת אומרת, אנחנו ממש ככה מסתכלים לחלל ואומרים, זה שווה ככה וזה שווה ככה?
7: כן, תראי, אנחנו כמדענים, כמובן מה שמעניין אותנו זה להגיע אליו ולחקור אותו, אבל יש גם אנשי עסקים שאומרים, רגע, אנחנו יכולים גם לשלוח חללי שהיא תחצוב ותחזיר את זה בחזרה לכדור הארץ.
1: אבל זה כבר קורה? יש חלליות חוצבות? סליחה, מיכאל, יש חלליות
7: חוצבות? חלליות חוצבות אין, יש לנו אבל חלליות שמביאות דגימות, חללית שהגיעה לאסטרואיד בשם בנו והביאה ממנו דגימה שנחתה בכדור הארץ גם לפני משהו כמו חודש וזה היה משהו מאוד מאוד מרגש והדגימה ממש בימים האלה מנתחים אותה ובודקים אותה וזה מאוד מאוד מעניין אבל הסיבה של פסיכה מאוד מאוד מעניין אותנו זה סיבה אחרת כי בעצם בגלל ההרכב שלו כשאנחנו משערים שזה מאוד דומה להרכב של ליבת כדור הארץ, אז בעצם אם אני חוקר אותו, אז כאילו שאני עכשיו שולח חללית למרכז כדור הארץ, שזה משהו שאני לא מסוגל לעשות.
1: איך עושים את זה בעצם? זאת אומרת, זה, זה, אני לא מצליחה להבין את זה פיזית. יש, יש איזה הסבר?
7: מה, איך, 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 איך מגיעים אליו או לליבה,
1: איך כאילו שולחים חללית לליבה.
7: אה, אוקיי, אז זה לא שאנחנו שולחים חיילית לליבה, זה פשוט, אה, הדרך היוותרות שלו, כנראה הוא פעם גם כן היה איזשהו אה, כוכב לכת אה, שהתפרק, ו, ובעצם מה שנשאר זה האסטרואיד, שזה בעצם הליבה של, 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 של אותו כוכב לכת. זו השערה אחת, שהקשושית ששלחו עכשיו אמורה, בעזרת כל המדידות שהיא תבצע, בעצם להגיד אם ההשערה הזאת נכונה אה, או לא. אה, ו, וזה משהו מאוד מאוד מעניין. וזו בעצם אחת מה, מהמשימות שלה.
1: אוקיי, אז בעצם היא הולכת להגיע רק ב-2029, זאת אומרת, ייקח לה כמה שנים טובות. למה אה, זה לוקח כל כך הרבה זמן? זה, זה תלוי מרחק של האסטרואיד?
7: כן, אז, אז קודם כל האסטרואיד עצמו הוא כאן מה שנקרא האסטרואידים, שזה בין מאדים לצדק. אה, הוא במרחק של כמה מאות אה, מיליוני קילומטר מאיתנו, אבל גם הסיבה ש, שעושים את זה... וזה כי אנחנו אה, שלחנו אותו, אה, שהוא יחסית, כמו שאמרת, אה, הוא בגודל של רכב מסחרי, של כזה, אה, והוא מונה בעזרת מה שנקרא מנוע יונים. שמנוע יונים זה בעצם מנוע דחף חשמלי, שהיתרון שלו זה שהוא הוא, הוא לא עוצמתי, העוצמה שלו היא מאוד נמוכה, אבל הוא מתפקד בפרקי זמן שהם מאוד ארוכים. ואז אני יכול בעצם אה, לשלוח אותו למעמקי החלל, כי הוא מאוד מאוד יעיל. ו- ולמרות שהוא כביכול איטי, הוא, 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 הוא יכול להגיע עד לאסטרואיד שאני רוצה בלי שעכשיו אני מצייד אותו במנוע גדול והרבה דלק. מעניין. אז, 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 אז ככה הוא יגיע, ו- ובנוסף, הוא יבצע עוד משהו שנקרא מקלט כבידתית, שזה בעצם סוג של תמרון שברגע שהוא יעבור ליד מאדים, הוא כאילו, אני אומר במרכאות, הוא גונב חלק מהכבידה של מאדים בשביל להגביר את המהירות שלו. ואני ממליץ, גם יש לנו פוסט באתר, באתר מדע גדול בקטנה, שמפרט בדיוק על זה. אז אני ממליץ לכל מי שמקשיב להיכנס ולקרוא. זה מקלט גבינתית, מסתובב למאדים.
1: זה חישוב נורא מסובך? זאת אומרת, אם אני אכנס לקרוא עכשיו כדי להבין איך הוא לוקח את האנרגיה הזאת ממאדים, זה, זה המון מתמטיקה?
7: אז, אז, אז עוד פעם, כמו כל דבר שמפורסם אצלנו באתר, זה מונגש, ולא צריך ידע במתמטיקה ובאסטרופיזיקה. כל מה שכתוב אצלנו באתר אבל אני יכול גם להסביר את זה עכשיו זה איזשהו תמרון שאנחנו משתמשים בו למשימות חלל עמוקות ובעצם מה שקורה אם יש לי חללית והיא מתקרבת לעצם גדול בחלל כמו כוכב לכת אז הכוח כבידה משפיע עליה היא נמשכת ואז כשהיא מתקרבת היא מאיצה וזה בעצם נותן לה, לאותה קשושית בעצם נהירות בלי שהיא צריכה לשרוף דלק או להשתמש במנוע שלה
1: מרתק. אז עכשיו אנחנו בשלב הזה, אמרנו רק ב-2029 תגיע באמת החללית לשם, ואז היא תתחיל במשימות שלה. כשאנחנו מדברים על העניין המסחרי, יכול להיות שתוך כדי גם יתחיל איזה עניין מסחרי מקביל? זו אפשרות שאתה מעלה בדעתך? כן. זאת אומרת שמישהו
7: ישלח לשם משהו, כן? כן, תראי, קודם כל יש לנו את אלון מאפק שאי אפשר לדעת מה הוא יעשה. הוא יכול להתעורר מחר בבוקר, להחליט, אני עכשיו קורא לחללית שלי איקס, כמו שהוא עשה לטוויטר, ואני משגר משהו שימשוך אותה לכדור הארץ. אוקיי, זה אילון מאס, וכולם יגידו, וואלה, זה הגיוני. אז אני לא יודע, אבל מה שאני כן יודע, זה שמה שנאסה שלחה עכשיו, היא בעצם, כמו שאמרת, אמורה להגיע תוך שבע שנים לשם, ובעצם היא תקיף את אותו אסטרואיד בארבע מסלולי הקפה. כלומר, בהתחלה היא תגיע, היא תקיף אותו מגובה מאוד, מאוד גדול של 700 קילומטר ואז היא, היא תרד כל תקופה, היא תרד ותתקרב יותר ויותר עד שהיא תגיע ל-75 קילומטר מעל uh, פני האסטרואיד.
1: אז יש לה בעצם ארבע הקפות כאלה, ואמרת, אנחנו כן. לא יכולים לדעת מה יהיה לפני כן, זאת אומרת, זה באמת הרבה שנים ובינתיים מאסק, או נכון. מישהו דומה לו שיקום, זה מתישהו יקרה. כן, כן קשה, קשה להיות תחרות למאסק, אבל נו, גם זה יקרה מתישהו. מדינות אחרות, זאת אומרת, אנחנו שומעים כאן, הנאסא, עם... יש עדיין מרוץ לחלל כזה, כאילו הרוסים, הסינים, ה... זה, זה עוד קיים הדבר הזה? המדינות מנסות להגיע כן. לשם?
7: כן, כן, כן. אז, אז הרוסים היום... אני לא חושב שהם כל כך בתחרות, כלומר, הם לא מזמן שיגרו לירח, והחללית שלהם פשוט התרסקה על הירח, אבל הודו וסין הם במרוץ אחריה בצורה מאוד משמעותית. אנחנו פחות שומעים על זה, כי אין מה לעשות, נאסא הם מאוד מאוד טובים ביחסי ציבור. אהה, אז
1: מפרסמים יותר את הדברים שלהם,
7: כן. הם מפרסמים, ויש להם באתר המון דברים, והדמיות, והם, הם מאוד מאוד טובים בזה, אבל גם הסינים, בוא נגיד את זה ככה, לא פריירים בכלל, לסינים יש תחנת חלל משל עצמם, שמסתובבת כיום מעל כדור הארץ עם טייקונאוטים בפנים, יש לה משימות בירח ובמאדים, ויש לה משימות עתידיות שמתוכננות. גם כן, לחקור גם את הארח וגם את מאדים, וגם הודו משקיעה המון המון, הם נחתו לא מזמן בקוטב הדרומי של הארח בהצלחה, שזה פעם ראשונה שקשושית מצליחה לנחות בקוטב הדרומי של הארח, והם חקרו אותו, וגם יש להם תכנונים להמשך. אז המירוץ קיים. עכשיו, המירוץ הזה מתקיים גם כי זה קטע של יוקרה. כי את, את יודעת, בתור מדינה אתה בא ואתה אומר שיש לך תעשיית חלל ואתה מגיע להישגים האלה, וזה מאוד חיובי, וגם זה מפתח את, ה, את המדינה עצמה ברגע שהיא משקיעה בחלל. אפילו אנחנו, כאילו אפילו מדינת ישראל הקטנה, תעשיית החלל שלה, בעיקר הלוויינות, מאוד מאוד מפותחת. כן,
1: זה נשמע הגיוני. וזה בעצם חלק מפרויקט גדול יותר, נכון? Discovery?
7: נכון, אז בעצם המשימה הזאת, זה איזושהי תוכנית של נאסא שנקראת דיסקאברי שהתחילה בשנות ה-90 מנהל נאסא דאז בחור, בחור בשם דניאל גולדין הוא החליט לחקור את מערכת השמש, אבל לעשות את זה, הוא הגדיר את זה מהיר יותר, טוב יותר וזול יותר. מה הכוונה? הוא אמר, אני רוצה שיהיו הרבה מאוד משימות של חלליות קטנות שכל אחד יהיה ליעד מאוד מאוד ממוקד ו- ואני אגדר, אני אגדר שהזמן בנייה המקסימל יהיה שלוש שנים והעלות משימה כוללת לא יכולה להיות מעל 300 מיליון דולר. ובעצם, במסגרת התוכנית הזאת, הגיעו להישגים מאוד משמעותיים בתקופות קצרות ובתקטיבים נמוכים יחסית, וגם עוד משהו שמיוחד, בעצם השיטה שנאסא עובדת, היא מפרסמת קול קורא, לדוגמה עומדת, אני רוצה לחקור את האסטרואיד פסיכה, ואז כל מיני אוניברסיטאות וחברות ומעבדות מחקר מגישות את ההצעות שלהם, ואז הם, הם בוחרים... איזו הצעה הכי טובה, והולכים עליה. ואז באמת יש תיאור מוחות של הרבה מאוד גופים, ו- ומגיעים לתוצאות uh, מדהימות בעזרת, uh, בעזרת התוכנית הזאת.
1: טוב, אז זה מרתק, ואמרנו כבר שבאמת הדבר שהכי מעניין אותנו בכל הסיפור הזה, זה אולי שהתגלו שם רמזים לגבי היווצרות כדור הארץ. זאת אומרת, זה הדבר שאתה באמת מחכה לו.
7: נכון מאוד. Uh, כי, אז, אז ככה, קודם כל,
1: כל, כל משימה
7: שאנחנו שולחים לחלל, אז היא מעניקה את הידע המדעי שלנו. ואת ההבנה איך נוצרים גרמי השמיים והרכב הפנימי. אבל במקרה הזה, כמו שאמרתי מקודם, הליבה של כדור הארץ, אנחנו לא באמת יודעים מה יש שם. כלומר, עשינו הערכות וחישובים, אבל ברגע שאנחנו נגיע לאסטרואיד הזה ונגלה שבאמת הוא חלק מאיזשהו כוכב לכת קדום שדומה לכדור הארץ, אז זה, זה, פשוט, זה פשוט דבר מדהים, כי זה ממש כאילו אנחנו חוקרים באופן ישיר את הליבה של כדור הארץ.
1: מדהים, אז עוד התקדמות, אז כן. זה, זה אסטרואיד ו- פסיכה, ו- כן.
7: כן, ורק ו- ו- עוד, עוד משהו קטן, אני אמרתי שהיא משתמשת במקרה כבידתי, ואני אמרתי שהיא משתמשת במנוע יוני, אבל עוד משהו מאוד ייחודי זה התקשורת. בעצם הקשושית, היא תתקשר עם טכנולוגיית תקשורת מבוססת לייזר. שאם אנחנו ננסה לדמות את זה, זה כאילו שאני מחליף בארץ ועובר לאינטרנט עם סיבים אופטיים. כלומר, אני מגדיל את הכמות נתונים שאני יכול להעביר. אז זה בעצם פעם ראשונה שהולכים לעשות ניסוי כזה של תקשורת אופטית בחלל העמוק. וואו, כן, ואם הוא כן, ייכשל, אז היא... יש לה
1: אלטרנטיבה? כאילו, יש לה דרך אחרת כן,
7: לתקשר? ברור. כן, כן, אז אם, אם זה ייכשל, יש לה גם מערכת רדיו רגילה, כמו קשישיות של פעם, אבל גם יש את המערכת הזאת. שזו מערכת שכן היא שורטה, אבל אף פעם לא התרחקו יותר מהירח. כלומר, מעניין. זו פעם ראשונה שממש כן. וההיתכנות גדולה אה, להצלחה?
1: זאת אומרת, יש, זה כנראה יכול לקרות?
7: אה, תראי, קודם כל, אה, יש הסתברות של, של כישלון על כל דבר. <laughs> <laughs> <כי> <laughs> אין, אין <laughs> מה לעשות. כן, כבר ראינו בחלל אה,
1: אתה... את מה שלא מצליח. <laughs>
7: <laughs> בדיוק. אה, ואנחנו יודעים שהסביבה של החלל זה סביבה שהיא מאוד דויינת. והיא לא ידידותית לתקלות, אבל במקרה הזה זה איזושהי מערכת שמורכבת ממקלט לייזר ומשדר לייזר והם אמורים לתקשר ביניהם. אין סיבה כאילו שזה ייכשל יותר מדי, אבל נחזיק אצבעות שבאמת זה יעבוד. כי זה באמת זה... ישפר את, את הקצב העברת נתונים. זה מעולה.
1: טוב, מדהים. זאת אומרת, אז פסיכה, באמת, המסע לאסטרואיד פסיכה, אה, יש לו משמעויות אה, מרגשות. זאת אומרת, יש לו מה לחכות, לראות אה, מה נגלה שם ו- ואיך זה יעבוד.
7: נכון מאוד.
1: טוב, אז בהצלחה ל... ל... לחללית הזאת ובהצלחה לכולנו. אנחנו נתעדכן איתך ונשמע... אה, אה, טוב, יש עוד כמה שנים עד שזה יקרה, אבל אה, כבר אנחנו מזמינות איתך שיחה ב-2029.
7: בשמחה, תודה רבה.
1: יופי, תודה רבה. מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. אז אי, המסע לאסטרואיד פסיכה, ואנחנו נזכיר לכם גם את החמ"ל של כאן, שאנחנו כל הזמן מספרים לכם עליו, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות אי, לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אי, אפשר להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן, בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-533. אחת, שבע, שלוש, ואתם יכולים להיכנס ואו לתת משהו או לקבל משהו מאוד מאוד מומלץ. אז אנחנו בכאן תרבות לקראת סופה של השעה השנייה <מח> שלנו בשלושה שיודעים המהדורה המיוחדת. אנחנו ניפרד מכם, נאחל לכולנו לילה שקט עד כמה שאפשר, ונקווה ש... Uh, יבוא טוב. אנחנו uh, נספר לכם שאחרינו יהיה כאן משה מורד עם רדיו מונדו, ואחר כך uh, שידור של אש זרה עם נדב הלפרין, אז uh, יישארו והקשיבו. אני אומר uh, תודה לצוות התוכנית, אלכס uh, לויקר שערכה את המשדר, לתמר בנימין המפיקה, uh, וגם לדרור רוטשטיין שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רונה גרשון-תלמי, uh, לילה שקט להתראות.